0: Депрессии не существует, поэтому к этому надо относиться не как к болезни. Депрессивные состояния, еще раз, это необходимость сознанию разобраться с самим собой. В этот момент подсознание очищается, пробуждаясь, начинает очищаться. Нужно научиться понимать жизнь в том виде, в каком она дается. Принимать ее должно быть приятие и принятие этого всего. И если вы будете жить не телом, не умом, но сознанием, то тогда вы поймете, что Именно сознание, контролируя все процессы, может спокойно решать все задачи. Когда человек идет в мир э, духовной системы за результатом, он не добивается ничего. Задача находится в состоянии практикования. Нам важен не результат, а путь. На этом пути мы каждый день делаем то, что необходимо для того, чтобы добиться в конечном итоге какой-то цели.
1: Добрый день, Имрам! Сегодня хотим обсудить с вами вопросы отношений в семье, которые касаются каждого. Как общаться со взрослыми детьми, если есть разногласия? Почему возникают депрессивные состояния у детей? Как скрепить союз мужчины и женщины? Как справляться с бытовыми трудностями в семье? Также поднимем важные вопросы о практике. Итак, первый вопрос. Мой взрослый женатый сын решил уйти из семьи. Я встала на сторону невестки и стала для него врагом. Он готов со мной общаться, только если я его поддержу. Мне легче с ним не общаться. Как мне выстраивать отношения с сыном?
0: Можно я вас перебью? Вот сейчас, в данный момент, я общаюсь с мужчиной, а не с матерью или с женщиной. Понимаете, о чем речь? Вам надо включить материнские чувства и вспомнить, что это ваш ребенок, что любой ребенок имеет право, даже взрослый, в любом случае он ребенок, имеет право на ошибку. Он сейчас поменялся или меняется, ему трудно. Дайте ему шанс на то, чтобы он понял, что вы его принимаете в любом случае, независимо от того, как он будет себя вести, потому что он сейчас нуждается в вашей помощи, так же, как и раньше. Если вы на него будете давить, он взрослый человек, естественно, он будет сопротивляться. Дайте ему возможность почувствовать безусловную любовь матери, а не человека, который пытается выстроить ему жизнь в таком возрасте. Для вас же это тоже экзамены определенные. Где ваша безусловная любовь? Вопрос. Материнское чувство. Поэтому вы здесь... За эти два дня молитесь, практикуйте, просите разумения для него. Я с вами согласен с точки зрения э, того, с чего вы начали. Но если вы хотите решить вопрос, по большому счету вы говорите, что все уже завершено, да, ничего не происходит больше. Но имеется в виду, что у него там уже все завершилось. Ваша задача, да, с любой другой тоже, неважно, она еще появится, не она, так другая появится, дело не в этом. Дело в вашем отношении, дело в том, что нужно научиться понимать жизнь в том виде, в каком она дается, принимать ее должно быть приятие и принятие этого всего, должно быть понимание. Это же не просто так происходит, это же карма определенная, это прошлые связи, которые не реализованы, люди встречаются, продолжают, кто-то кому-то помогает, кто-то кого-то подводит и так далее. Поэтому не стоит сейчас судить никого. С точки зрения осуждения к этому вопросу подходить вы не сможете решить вопрос. Вам надо понять его, и вот когда он почувствует, что вы его понимаете, тогда он вам все и расскажет, и тогда вы найдете общий язык. А сейчас вы пытаетесь молотом бить по голове и говорить, что он не прав. Ну, это неправильно. Это не даст ничего. Плюс ко всему он входит в новый этап, в 42 года, 41-42 у него вообще будут сильные перемены в жизни. Практикуйте, практикуйте, работайте с собой, оставьте пока все. Отработайте свою обиду, свое недовольство. Дело не в том, что он встретил там, девушку, с которой какое-то время провел. Дело в том, что вы недовольны сыном давно. Ваша задача – себя подготовить к этому. Хорошо? Да. И еще такой момент немаловажный. Ваши внуки, они сейчас формируют отношения к жизни. Они очень хорошо чувствуют бессознательно, сверхсознательно. Они очень хорошо чувствуют отношения в семье, бабушки к отцу и так далее. И в будущем, чтобы не было неправильной записи, очень важно, чтобы вы прямо сейчас все это остановили. Это вы можете сделать сами очень быстро. Только не кулаком по столу, а именно Сердцем надо делать.
1: У ребенка часто возникают депрессивные состояния. Почему это происходит?
0: Во время депрессивных состояний, их называют, это же погружение внутрь себя, просто подсознание начинает пробуждаться потихонечку. В этот момент подсознание очищается, пробуждаясь, он начинает очищаться. Как правило, человек встречается со страхами своими, неприятными ощущениями, которые он не может идентифицировать, никак понять. Это происходит. Это происходит для того, чтобы он избавился от этого. Когда он осознан в этот момент, то он избавляется. Поэтому нет никакого депрессивного состояния, есть э, непонимание, что происходит, и страх. На фоне непонимания и страха люди это называют депрессией. Есть необходимость понять, что именно сейчас наступил момент, когда вы можете принять себя такой, какая вы есть. Это раз. И не зацикливаясь на том, что вы чувствуете, научиться, принимая это, найти те силы в себе, они есть, потому что вы способны это осознавать в этот момент. Принимая эти силы, почувствовать силу трансформации. Это работа с собой. Это происходит для того, чтобы, а не почему. Поэтому депрессии нет. Их никогда не было.
1: Это может идти от родителей?
0: Нет, нет. Нет. Ничто, ни от чего не идет. Это ваше личное в данном случае. Родители здесь ни при чем. Депрессивные состояния, еще раз, это необходимость сознанию разобраться с самим собой. Каким образом это можно сделать? Только погружая свое сознание внутрь себя. То есть это беспричинно, казалось бы, но это накопилось все, и оно требует... Реализации. Я вам рассказываю, как механизм работает. Вы же не забывайте, что он родился, если, допустим, ребенок родился, он же родился с программами, эти же программы требуют освобождения, требуют высвобождения. Все зависит от того, как мать вынашивала, в каком состоянии, что она чувствовала в этот момент. Ребенок все записывает, и это тем более требует реализации. Поэтому с детьми должен работать психолог, если мама не может, там или папа. А когда ребенок станет постарше, с ним можно работать уже так, чтобы он сам делал что-то. Понимаете? Поэтому все очень зависит, взаимосвязано, и все очень зависит от того, как относятся к этому сами родители. Если родители не понимают ничего, тогда находится другой человек. Да. Поэтому начните с себя но я уже сказал что депрессии не существует поэтому к этому надо относиться не как к болезни если я сейчас скажу да с депрессией надо работать и для этого вам нужен психолог и так далее вы утвердите то чего не существует и будете считать человека больным и себя в том числе тоже это неправильно
1: какую церемонию можно провести для союза если мужчина и женщина в разных конфессиях
0: если супруг мусульманин то супруга должна допустим то супруга должна двигаться за мужем, Ну или наоборот. Если вы э, все-таки чувствуете принадлежность к исламу в большей степени, нежели он, к примеру, да, а он не хочет, тогда вы можете просто попытаться найти од одни и те же корни, которые существуют. Ваш союз важен, никакой разницы нет, как говорится, кто какой. Религия абсолютно, не имеет значения. Имеет значение ваше понимание внутреннее. Но если есть зацепка за какой-то канон, то тогда правильнее, если супруга будет идти за мужем. Я бы на вашем месте оставил все как есть, я же вначале сказал. Оставьте все как есть, это же не мешает вам жить. Все нормально. Если вопросы возникают у вас, то вам в принципе, учитывая вашу осознанность, легко разобраться. Если вопросы у него возникают, то тогда ему решение принимать.
1: Когда я родилась, мне поставили диагноз дистрофия. Родители всю жизнь боялись за меня. Сейчас в иногда мешает чувство голода и сильный страх остаться голодной. Посоветуйте, что с этим делать.
0: Когда вы начнете ощущать мощную степень энергизации, требуется время, конечно. Потому что, к сожалению, вы живете, вы, в частности, мы все да, живем в не очень хороших условиях с точки зрения быстрого развития потому что очень много есть факторов, влияющих, мешающих нам. Вот. Когда вы через какое-то время почувствуете насыщение праной, а это происходит, тогда у вас чувство голода или страха, та программа страха, она снизится значительно или вовсе исчезнет. Дайте себе время еще, потому что голод возникает по двум причинам, когда клеткам не достает питания, ну, то есть того, что называется микроэлементов, это простое объяснение, и в первую очередь тогда, когда недостаточно энергии. А энергии недостаточно тогда, когда человек очень сильно импульсивно реагирует на жизнь, на мир, то есть вы очень много энергии тратите на мысли, на беспокойство. Соответственно, если вы успокоитесь, то эта программа исчезнет. А чтобы успокоиться, нужно просто продолжить энергизацию тела, заниматься нужно. Сколько вы спите часов в сутки? 8 часов вы спите, вы 8 часов ничего не едите в это время. Где ваш страх? Вот. Поэтому надо сделать так, чтобы в практике ум засыпал, а сознание бодрствовало вы теперь знаете, что вы спокойно обходитесь без пищи 8 часов. И если вы будете жить не телом, не умом, но сознанием, то тогда вы поймете, что именно сознание, контролируя все процессы, может спокойно решать все задачи без такого рода реакций. Сделайте для себя, ну, скажем так, установку такую, создайте для себя, что... Питание происходит благодаря пране, жизненной силе, и это тонкий процесс. Когда вы съедаете яблоко, эффективность или а, красота этого плода не в том, что оно вкусное и оно микроэлементами обогащено, а в том, что там есть жизнь, вы съедаете энергию. По сути, яблоко в конечном итоге переходит в, виде, в вид энергии определенно, оно расщепляется, оно исчезает. Программа стенок желудка тоже может быть успокоена. Вы можете пить чаще воду, чайная ложка настойки мяты аптечной обычной наливаете две, но ну, можно столовые, можно две чайные ложки меда и две столовые ложки лимонного сока свежевыжатого. Все это хорошо взболтнуть и носить с
1: собой. Если ребенок пришел в семью из другой семьи, он отрабатывает карму того рода или этого?
0: Не все так однозначно, на самом деле, и так и так может быть. Но зачастую бывает, что мать, которая очень хотела иметь ребенка в, той, в тот или иной момент, не имеющая возможности, в силу, обстоятельств, причин и так далее, она его все-таки получает через рождение другой матери, которая сдает ее в дедом и его, и потом вы забираете. Очень такое достаточно часто случается. Но это не правило. Вообще, по большому счету, мы все связаны. И сейчас говорить о том, что этот ребенок чужой, а этот мой, это неправильно. У атлантов, например, были общие дети. То есть они рождались в семье в свое время у нормальных атлантов, которые еще были до момента, когда магизм начал процветать там. Были общие дети, то есть семья семьей, но они друг к другу, к детям, все абсолютно относились так же, как и к своим. Это был принцип, который заложен свыше. Так что здесь в этом смысле мы должны пример брать, но только в этом смысле.
1: У меня много детей, работа. Иногда трудно от быстрого темпа жизни. Потом приходит осознание, что все это дано свыше, Бог мне помогает, но ум не дает покоя. Как правильно к этому относиться? Успокоиться и все принять, или нужно что-то менять.
0: Ну вам же это нравится. Ну а зачем тогда вы хотите от этого избавиться? Либо задайте вопрос, если я сейчас скажу, что вам надо успокоиться, вам перестанет это нравиться, и вы будете опять находиться в состоянии. Непринятие этой ситуации. Конечно же, в погоне за каким-то достижением, а жизнь – это достижение определенное, да, постоянная борьба так называемая. Эту борьбу, кстати говоря, устраивает себе человек сам, ум. Вот. А в реальности ничего нет этого. В этом всем вы теряете жизнь, действительно ну, люди в целом, было бы правильно, находясь в этом стремительном потоке, наблюдать за этим всем. Сможете так сделать? То есть никогда вы, не успев одно, не успев одеть одного ребенка, уже одеваете другого ребенка, образно говоря, потому что нужно быстренько выбегать, садиться куда-то в машину и, и так далее и так далее вы все время думаете на две, на три ступеньки вперед поэтому вы теряете здесь и сейчас понимаете о чем я говорю то есть вы можете делать все то же самое будучи наблюдателем за тем кто одевает ребенка за тем, кто готовит для детей за тем, кто идет и будет ребенка или одного второго, четвертого за тем, кто понимает, что сейчас нужно на работу успеть все но вы наблюдаете за этим, тогда вы живете этим. Вот разница в чем. А не в том, что вы все успеваете. Вы формально все успеваете, но вы ничего не успеваете. Самое главное – не успеваете понять, что вы делаете, где вы в этот момент и так далее. Поэтому медитируйте на того, кто все это делает.
1: Какие изменения происходят во время духовного роста? Если возможно, опишите, пожалуйста.
0: Это невозможно объяснить, потому что у каждого индивидуально все. Дело в том, что я единственное, что могу сказать. Если вы практикуете каждый день, то на день продвигаетесь. Если вы пропустили занятия, отстали на три недели. Когда вы задаете этот вопрос, я сейчас могу ответить так, что ваш ум будет разочарован. И когда вы задаете этот вопрос, вы должны понимать, что вы задаете его из личности, которая очень сильно заинтересована в быстром достижении, понимаете? И это может повредить вашей духовной практике, потому что когда человек идет в мир э, духовной системы за результатом, он не добивается ничего. Ну то есть его продвижение оно достаточно медленным будет или практически никаким, потому что есть зацепка за результат. Задача находиться в состоянии практикования, нам важен не результат, а путь, и в этом, на этом пути мы каждый день делаем то, что необходимо для того, чтобы добиться в конечном итоге какой-то цели. В случае со мной, у меня просветление случилось еще в 90-м году, и с этого момента я просто делал упражнения для тела, так называемое просветление, я даже не знал тогда, что это просветление. Но те реализации, о которых вы спрашиваете, они в разное время мне просто напоминали, кто я. И я себя не терял, поэтому у меня такое воплощение. Я практиковал по 14-16 часов в сутки. Это практически каждый день. И у меня не было э, мысли о том, что там, будет, не будет. Я просто знал, что мне надо делать, и все. И та наработка, которая в этом воплощении, она была наработана еще в прошлом. Поэтому у меня нет временных интервалов. Я просто делаю, потому что я живу этим. У меня нет зацепки за то, чтобы делать ради того, чтобы был какой-то результат. У меня нет результатов никаких. Результат случился, когда я родился. Так что отбросьте эти мысли, они вам будут мешать. Просто занимайтесь, и время придет, все будет на месте.
1: Во время практики возникает сильная вибрация в области лба. Бывают болевые ощущения в области лба и глаз. Почему это происходит?
0: Ну, опять же... Когда энергия потоком идет, хорошим потоком, а канальная система еще не готова к этому, да, нагрузка большая, тогда возникает сопротивление материала. Сопротивление вот этой энергии. Соответственно, энергии много, а циркуляция не очень выстроена еще. Я рекомендую больше энергизацией заниматься. Вот. Посмотрите шейно грудной отдел. Возможно, у вас там затор, зажим еще есть. Блокировки могут быть. Все такого рода реакции в теле, они связаны с, э, с необходимостью усилить работу физически и эфирно. Это связано с э, наполнением или, скажем так, закупоркой в каком-то месте энергетический канал. Опять же, это не страшно, просто чтобы вы понимали, что происходит. Когда в человеке канальная система хорошо работает, у него равномерно все тело, оно расслаблено, тогда, когда надо, напрягается в тонусе, но в целом оно без зажимов и нет каких-то крайних проявлений, Все очень гармонично. Опять же, это связано с психологией вашей, что, что вы, о чем вы думаете в тот момент, когда вы, допустим, испытываете это ощущение, пронаблюдайте, куда ваш ум заходит в этот момент. Может быть, это реакции. Высвобождение программ. Есть еще такое понятие, как идиомоторика. Когда, допустим, высвобождаются психические центры, начинают быть активными, высвобождаются программы, и тогда тело начинает дрожать, вибрировать. Иногда движения, телодвижения различные возникают. Это тоже временно все.
1: Иногда в практике тело раскачивается, вибрирует. Что это означает?
0: Это я только что об этом и сказал. Это работа энергии. Это как раз реакции. Энергия – это информация. Есть и диамоторные реакции, то есть бессознательные реакции тела. Иногда люди, допустим, сидят, а рука поднимается. Такое тоже бывает. Или он наблюдает за тем, как тело встает, начинает выполнять какие-то элементы танцев, к примеру. В основном женщины это бывает. Вот. Мужчины более, скажем так, способны удерживать свое тело. Я вам рекомендую еще, вообще я всем рекомендую курс Крия -Нидры освоить, потому что я его не просто так дал. Научиться расслаблять тело, научиться высвобождать эти программы и очень сильно магнетизировать тело очень хорошо. Поэтому постарайтесь его тоже осваивать. Перед сном, после сна можете делать. Ну, в частности, вам хорошо было бы.
1: Я всегда практикую утром. Знаю, что нужно и вечером, но после энергизации у меня много энергии. От этого трудно заснуть.
0: Если вы в 9, в полдесятого начинаете практиковать, у вас практика занимает час времени, 15, полтора до да, вечерней, во всяком случае, пока, и у вас остается еще около часа, чтобы успокоиться. Вот почему я говорю о том, что желательно кри нидру выполнять. Вы могли бы в конце... Занимаясь креонидрой, полностью расслабить себя и перевести в состояние в горизонтальном положении уже в состоянии сна. Вот. Также можете использовать травы успокаивающие. Было бы правильно. Вообще практика она не должна так будоражить. Это первое время, наверное, скорее всего, когда канальная система опять же активно становится. Все, вы стараетесь в этой энергизации научиться расслабляться. И, по большому счету, Крия Нидра в этом смысле очень поможет